0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳的 FM， 我是小李。本期节目由宝珀理想国文学奖和跳的 FM 共同呈现。近日，第六届宝珀理想国文学奖在京揭晓，青年作家杨知涵凭借作品《一团坚冰》摘得首奖。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五周岁以下的优秀青年作家。本届宝珀理想国文学奖的主题是“必须保卫复杂”。我们请来了本届评审之一作家唐诺老师前来分享他的新书《求见年纪阅读书写》，最近也刚有理想国出版。这是唐诺老师第二次上跳岛，而且是第二次作为评审
1: 。嗯、最不幸的一个评审，人家只要做一次，我居然做了两次，哎、嗯，听起来不是一个光荣，而是一个惩罚。我觉得一定上一次我做错了某些事情，才会遭此报应。<笑><笑>
0: 那唐诺老师时隔五年再回头再再来看大陆的小说，感觉有什么
1: 不同？啊、这当然是一个大话题啊！毕竟五年跳接这样相隔五年，然后显现的现象，是不是足够清晰或或者是偶然？我也不能够说清楚。但是你会感觉到，的确，书写的方式或题材或注意力在变变化。嗯，那。我觉得这一次最有趣的感觉到不同的，我觉得不是我的发现，而是另外一位评审委员李逸云教授的说法哈、嗯，因为他整在美国，然后教创作，看的是老美年轻人的学生的作品。他第一次我们出省的时候，他提出来说好奇怪，然他说在美国我不会看到这样，为什么会这么多年轻的小说写的是？有关生计的问题，是是啊、所以就说在小说里头，你会算你的薪水，嗯、那在意你的工作、嗯、啊，嗯、花花钱的时候会怎么计算，心思变化是什么，甚至会担心是不是要付房贷付不出来，或者快到月底了，可是钱用光了，像台湾说的月光族这样，就说类似像这样。那这个也许因为在一个社会这种变动，有些时候我们。用海德格的话讲，叫对存在的遗忘嘛、啊。虽然他那个不是这么浅。那我的意思说，日子过着过着，我们有些时候总是不容易。有些时候你还是最不容易，最容易忽疏忽，就是最容易遗忘啊。就是说，启蒙程度要这样讲的话，书写者就是其实就是在对抗，有些人对抗这个，但是有时候我们还是难免在生活里头很自然时间的催眠里头，还是会还是会疏忽掉。倒是所以呢。远方的眼光，我一直觉得非常有意思、oh.。因为，我多说一点好了，就是说，本身像小说，比方说米兰昆德拉讲的，小说某种程度就是书写者站到自己远方去回看自己，嗯、啊，就是觉得这个事情忽然陌生化了，嗯，啊。本来我们习惯已经习焉不察，习惯之后你淡漠掉，哎、欸，忽然很惊异的跳到你的眼前来。本来小说也就是做这回事，所以李教授提出这个，我就觉得非常有意思，因为而且它其实一个直观的观察，可是这个会让我们可以想非常多的事。所以从这来看的话，我们会注意到小说题材是不是是,是不是有在转变。这一代45岁的人，他眼睛看见的、捕捉的、他在意的、想。记忆记述下来，甚至想要辩解、想要责备、想要质疑这些东西，是不是有了横向的位移或者深浅方向的变化？但是如果这样太空洞的话，我的意思在这里头，就是说多年前我曾经试着说过，就是说即使在封闭的写作这行，可能书写者的所谓的经济位置、经济的条件可能。会产生变化，而我的推断是会往，呃，对不起，会往劣化、劣劣化的方向走。我的意思说，下一代的书写者要投身这个领域，他可能尽可能的要忘掉曾经你年轻时候看到，比方说莫言先生、蚂、嗯、蚁先生他们这些贾平凹先生他们他们在作为文学的领头人物的时候的的。书写状态，因为时间是流逝的、嗯，很多东西会变化，而这个变化是有可能有着有着更大的结构性的理由在内。那有些时候这样，欸、这,这
0: 我我打断一下、嗯，唐老师，不好意思，就是现在网络上好流行。莫言和余华年轻的时候有多么生活条件不太好，就是余华就说：“我为什么要做文学这个行当？是因为我想买一双新鞋子。
1: ”喂，我说的不是这个，而是说，我比方说一三年，大陆的一线作家，比方说写，他有基本的工资，然后用一个十四亿。人口，当时候大国打开，也开始有了购买力，买书不是一件严重的事情，不是钱的问题，而是你想不想看的问题。那而且当时候大家心里头觉得，这个国家、这个世界有事发生，而这个事是跟我比较相关的，所以大陆其实有读阅读现象。我当初就讲一个，大陆的作家的待遇是全世界，起码有把握讲全亚洲最好。真的吗？当然是啊，怎么会不是？我在书里头提了提了一些证据，包括日本的状态。嗯、日本曾经他的作家在，比方说，呃，随便找个断点，三岛由纪夫之前，你去看，除了少数以外，都是云上人，都是那种生活的非常好的。嗯。那台湾也是。台湾我们年轻的时候，像他现在，我现在六十几岁，我们二十岁的时候，嗯，当时的报纸稿费一一次一块钱。就是、那很多的是吧？对，但是呢，嗯、现在也还是一次一块钱。你知道这通膨跟生活指数调整了，甚至现在一次还不到一块钱。而且你也知道，所有的纸媒消失，所以你刊载的机会实际上比起当初是微乎其微。因为当初的能够刊载的媒体、杂志加上报纸，每一个报纸都有副刊，可能你一篇文章出来，脑中迅速可以想出十几个可以投的地方。现在你找不到一两个。所以我说的在这里，那所以我觉得这个是一个发展的趋势在这里，但是在大陆，它因为特殊的东西，有一些特殊的事情发生，使得改变了这个这个基本图像。但是特殊的事情的麻烦是，它也常常比较不持久，它依赖一些特殊的条件。嗯那，那呃，等这个条件那个力量疲惫了之后。他就会回到一个比较我们说的一般性的事实，而一般性的事实是在现在世界普遍的状态之下，文学本来就不应该是一个，可以称为有优渥待遇的领域，嗯、相对来讲，他可能要面对很多这方面的困扰或干扰。
0: 所以您的意思是说，作家写生计可能是一个一般性的事实
1: 。对，所以我因为这样才多少，这对不起有点弹出我们的话题，之外。所以我这些年来，包括我也会写说一个作家怎么养活他的书写。嗯、那在台湾，我提出来的简单的说话、啊、有点搞笑，就是说采用那个。悲惨世界音乐剧里头一个小偷的歌，就是叫“东边拿一点，西边拿一点”。你必须要做很多事情来凑成，来养活你自己，再养活你的书写。所以，在这情况下，这可能是未来大部分的书写者必须要面对的事实真相。那比方说，你要说这六年之后，多少我也会带着这个心中的疑问，因为我自己想对。想不对，说对，说不对，对我来讲，别人也许可以原谅，我不在意，可是我自己很在意。嗯，我说错，错，说错一个判断，对我来讲其食难安。所以像这些问题，呃，藉由这次相隔六年，足够时间可以看到变化，呃，也也变成是我继续继续想这些、注意这些问题的的一次材料啊、嗯，大概是这样。那。抱歉，那、這个讲比较内在的东西，而不是你们想听到说啊，比方说，比方说小说是不是变变好啦，什么东西就会变精彩啦，或干嘛？<笑>我说的我反而反而没有去说这些东西，因为多少我也还有一点心理负担、嗯，我会觉得说，毕竟来讲的话，哦、这个就就缩小规。范范围吧，马伯庸也永是评审，那个、嗯、那个叶绍英是评审，毕竟他们就生在这个土地上，也许问他们，他们会会比我在细节上在，在在在那些东西理解的更多，所以我大概把问题弄的有点有点松，大概是这个意思，抱歉、嗯、抱歉，来嗯
0: ，那就回应到您刚才说的远方的眼光，就是以一个远方的眼光来看小说、嗯。就是昨天还是前天您，您您也表示了一下自己评审的一些标准，那些标准是包括作品的结构，有些叙事的节奏，您会更加关注。哦，不是
1: ，我那个时候是针对的个别的小说，嗯、比方说像首奖大家推崇的这一场渐变，那我比较糟糕，我总会说一些难听的话。嗯啊，我就觉得说他的小说节奏是不是太单一、嗯、啊？就说呃，然后把自己捆太紧。那使得当然它会产生一个较强大的力量，可是那个视员跟眼界跟层次感就会受到影响。事实上我没有带着什么什么标准来，就是、说因为毕竟文学有趣也在这里头，就是、说。他的那个复杂多样跟微妙啊、嗯，有些时候你会觉得，当我们要强调某些技巧很重要的时候，偏偏有一个，往往也会这样，可以看到那个技巧什么也不是，可是他就是强大的不得了，哦、啊，就是甚甚至在语言上，他甚至拙劣的，他甚至在某些 A、B、C 上头都犯错，就最基基本的小说的书写规，可是奇怪的有时候。并不折损，它成为一部很好的小说。因为小说有趣也在这里，就是当他在你觉得很重要的三个事情上头上头都犯错，可是他有一点锐利的、亮眼的突破的时候，你有时候常觉得那有什么关系？他犯这个错，就好像他弄。第一页的时候写这个人是金头发，突然到那个第二十页的时候他变成红头发，那有什么关系呢？那你干脆就自己帮他脑补说他去染发了，那就那不就结了？那不影响。就我的意思在这里。可是如果要有说我自己多少会在意的，也在这里
0: 。就是说会出现一些瑕不掩瑜的情况，那您个人也是会比较看重这种整体的印象吗
1: ？我这样讲好了，就是说。那不可夫曾经讲过说，我们要研究上帝的作品，也要研究同行的作品。上帝的作品，那就是这个世界。我们想说，书写者面对他；同行的作品，就是在同时间或之前、之后，当然只能用猜的。就是、说大家写什么，怎么写，写到甚至写到某种地步。我的意思在这里头，就是说，书写是各自孤独的一个人完成，可是他有他有他的同伴。这同伴，他是某种程度是互相援引、互相垫脚、互相解释、互相说明，来完成用所有的书来尽可能来完成一个我们更细腻、更完整的一个世界的世界的样貌、多重的样貌。所以在这里就有一些，就是说，这词可能不太好，就有一种互补的作用。甚至有些作者会认为说，呃。眼前有景道不得，崔浩题诗在上头，我也很有感觉。我李白，我也这么能写。我走上了黄鹤楼，看到崔浩题的诗，妈的，十之八九都被他讲完了、嗯，所以我就算了。不是我没感觉，嗯、不是我不想写。有时候在书写里头会出会出现这个,、嗯這個後來，就像莫言先生讲的，赞美之词、嗯。我的老师朱西宁，他说：“哦，我当年看了朱先生这部小说的话，我可能那个。”那 个， 他哪一部作 品， 呃， 就就不敢 写， 或或写不出来。当 然， 你会意识到这条路人已经走到哪一边 了， 那这个更有意义。不不一定是年少好比好比 较， 你比我 好， 我比你好的问 题， 而是说我们共同。隐约作为一个同业，作为一个以书写为职业为职业的人，我们所共同共同向破事讲，说我们面对同一个世界书写。那所以这个情形，我用更具体、更简单的话来讲，就是说各种小说、大叙事的，或者我们这样讲好了，写城市的、写写写乡村的、写这一组人口的、写被遗忘、被遗弃的人的小说家。往各个方向、四面八方飞出，可是它的进展程度跟难度，随着小说自身的发展路线，随着各个社会不同的变化，其实有所不同。嗯、比方说像大陆来讲，我就直接这样讲，我们的大叙事是是小,小说，在大陆其实数量相当庞大，对，然后也很成熟。比方说。我不知道你们怎么分这几代作家，从阿城、王安忆什么，他们这一代人，张贤亮什么这样来，然后一路写。那我那时候还把他笑成说，大陆很像是裂土分封哈，就是说一人、okay. 一人去一块地方写，石子健写东北、嗯、那个，在贾平话写写窑洞，然后那个李瑞写写写山西，是不是、呃？就是那个王安忆写上海，这、嗯、很有道理，是因为我们要。以一种不同的心 绪， 要重新认识中 国， 重新理解中国。我们面对一个中 国， 一个我们新的想象跟新的面貌来到我们面 前， 所 以， 我们小说家也在这里扮演了他的职 责， 所以他他描 述， 他说故 事， 他讲出这些人这块土地这些故事。那当然我们知 道， 随着世界的变 化， 这个很这个会说 完， 就跟欧洲十九世纪。说完了欧洲的那个新世界，所以叙事小说就走到一个走到一个关头，嗯、所以先开始自然主义、现代主义的慢慢一样一样出现、嗯，就是用不同的方式捕捉不一样的面向或干，或干或或随着变化。那大陆很明显的一个变化就是城市跟乡村的交替，嗯、那。这不只是人口密集而已，而且它产生了很多新的困扰跟呃捕捉方式的不同，或类似要这样。比方说，最早有经验，因为他在上海，上海是一个大城城市化。王毅是最早可能是这批年岁的作家跨入到城市书写、现代书写的一个。嗯，你不再有那一种地老天荒，从你的姨妈姑婆，从你的先人一路下来，就是一件事情，人的一生，人的每一件事情都是从头看到尾。对非常完整，城市不是这样，是本雅明说的。你要想定住一个人，定住一个事，转个街角它就消失、嗯、就永远没有，它是一堆碎片。那我，我当时我的较大的关怀，我觉得我是好心的，我也觉得我很想看，也觉得必然要走上这个书写，这个书写对大陆来讲是比较新的，然后也是困难。的。因为它是一个碎片式的捕捉方式，那对大陆来讲，过去并没有足够的文学的传承跟跟来，使得后面的人可以跟着这样走，他必须要单独的，可能要从西方，可能要从、嗯、从其他现代已经走进城市、走进现代的书写里头的人，间接的去学习。那所以，前半句要说。对一个，在我来当评审的时候，对于大叙事小说来讲，他已经写得很流利，很多人都可以写得有模有样
0: ，包括年轻人吗
1: ？对，因为那并不难。嗯，呃、嗯，葛亮够年轻的嘛、嗯，他照样写南京的弄堂，嗯，就类似这样，这不，这这没有什么问题，只要一点点聪明或干嘛。可相对来讲，你要搏斗，这种碎片式的城市的，嗯，这、就是人跟人疏离的。嗯就是不再亲切，你看一个事情都是没头没尾的那样的那样的写法非常困难，嗯，所以比方说难免在评审的时候，你若问我的话，我会在书写这样的题目的时候给他加一点分数，嗯，因为他不一样的难度，在我来讲还要加上不一样的当下意义，嗯，这个意义是来自于我对大陆书写多少是一个善意的的关怀。在這裡所以，我比方我举个例来讲，现在讲了也没关系，因为离六年前的那个评审身份可以解除了。当时候的评审没有得奖的张悦然的那篇小说，我打得非常高分，嗯，就是因为这个原因，我也我也好像有公开讲过，我说因为他写的东西是里头最难写，嗯，他写到这个地步，我觉得我的估算，我可他值得我
0: ，
1: 嗯，给他这样的。推崇，但是也许其他的评审委员他不是这样的看法，所以很遗憾，那一些张爱仁的作品在最后决选并没有拿到第一名。对，可是我到现在没有改变过我的想法
0: 。刚讲到书写城市和乡村的难度是不一样的，因为有着不一样的传统，所以评鉴的标准也应该有所区别。这个问题也同样出现在唐诺老师的新书《求见当中，这样我们就可以聊一聊这本新书。
1: Oh. 哦，他没有得奖啊，<笑><笑>没有得奖
0: ，但是其中有一些相通的地方，就是我觉得非常有趣，嗯、可以跟听众分享。嗯《求、嗯、剑》里面有一篇讲到了现在文学鉴赏力的问题。哦，嗯、我我觉得这个、呃，嗯，里面的这个观点很很值得跟大家讲一讲吧。就是您您讲到的大概的意思是说，经典的鉴赏标准现在越来越失去信用
1: 。对，嗯。大约是这样吧，因为这场力非常困难，但是如此重要啊！因为比方说，我们如果进行，比方说在评奖的辩论上，你很难作为一个说服人的证据。假设这样讲，无关乎评分高低，像这一次的五辩作品，我现场当然也说了，所以这个再说一次应该没关系。就说我说啊，比方说费隐的《天柱传奇》，我说从文字的触感，跟他文字的饱满度。跟他文字那个魔力，好像会感染你，会点亮你的力量。我说他所有作品你头最好，可这个证据很多说那是你这样看啊、哦，就是类似这样，所以就碰到一个问题，就是在我要谈鉴赏的时候，鉴赏从来的问题在这里，他会说他很难有一个好像 A 到 B， 甚至是一个证实的过程。那所以我重新回去看康德，他说鉴赏力的培养就是要靠多读好的。成品好的作 品， 嗯， 好的优秀的作 品， 美好的作品是鉴赏力的扶手。所谓的扶 手， 就是你走路的时 候， 那种走路不方便的人扶着那 个， 尤其在老年人 啊， 中过风 的， 膝盖像我这样膝盖退化性关节炎的 人， 扶着那个往前走。就意思在这里 头， 就说他甚至很难教 授， 很难变成一个一个一个课程来训练。他可能包含了。不断绵密的接触、看，甚至感受、实际的摸索。简单讲，我把阿文讲说，鉴赏力怎么培养，就是不断看好作品。嗯，怎么样练出好的字来，就是读白帖、临白帖，就是不断跟最好的作品接触。不是在这里提出、提提炼出某种我学习他的方法，而是我一次一次的、嗯。嗯甚至是知觉不知觉的绵密的跟他接触，在这里头好像他像像感染，慢慢感染的过来的，硬、嗯、水像水硬过来的这样的，所以这样讲很玄虚，很没有办法。我要不相信的话，我就觉得你在你在胡说八道。所以这是鉴赏力的麻烦。所以，但是它麻烦，因为这样人主体性跟他的关系。很容易又缺乏最终的判准，就很容易落回到我们现在看到糟糕的现象，就会认为鉴赏力是不可靠的。鉴赏力这种东西是各说各，的，只是人个别的感受。嗯，所以用台湾我讨厌的一句话讲，叫“只只要我喜欢，有什么不可以？”这个、鉴赏力，所以它困难在这一，因为它就是不是那种。化学物理的东西可以，我可以拿出来给你看、嗯、啊！但是我们也知道，一个说一幅画好，说一幅字好，某些我们所相信的，就是你知道他的眼，我们想借助他眼光的人，这样人来说一句，对我来讲，比一百万人更会更容易睡，我更容易相信，因为这个不是玩。那个网络投票暗战的游戏，这个是经我们相信它经过生命本身的长期的实践跟累积所培养出来一种锐利的洞察的穿透的眼光啊。再麻烦也在这里，所以它是一个层级系统，它容易形成一个，就是说过去我们说一个这一行的权威，嗯，是我们对它、嗯。一种尊敬之词，就好像我们喊他是老师，喊他是这些一样。可现在后来权威因为强调了异化权力的这个部分、嗯，所以有些我们权威的应用变成是那个外行而拥有无上权力说最后一句话的人，所以我们更容易去反抗这件事情，跳到另外一个极端。但是其实不是，鉴赏力难以说服别人。不可能说服决定不相信的人。我不知道这是，也许是我的偏见，因为那时候谈现场力，在文学里头你不谈这个，最终你谈什么呢？嗯,嗯
0: 是。那现在的这个纷争就是网络投票、网络评分占、嗯嗯、据的声量比较大嘛、嗯嗯嗯嗯？这个可能会
1: 。以前比较容易，以前比方说，我也举过例子，就是说。比方说影展，大家都很熟悉，嗯、它通常有很多奖，但是有基本上我们给它切成两块，一个叫最好的影片啊，一个叫最受欢迎
0: 。对对
1: 。那这两个不重叠，它的方式也不同。前面一种最好的影片，通常你会看到七个、九个、十一个、十三个，但奇数。除了这宝珀奖，因为万马导演走了，所以变成偶数、嗯，这是这是很奇特的。然后就这样、嗯，由他们来选出，一点都不民主。啊，一点都不大众啊！有乔装作字，有少数人选出，我们随时可以反对。为什么？凭什么是你们这这几个人？那另外一种是，比方以前还没有网路的时候，就是邮寄投票、现场观众投票、嗯。现在就是最简单，网路投票还不用加减乘除，因为机机器会帮你自动自动计算。印象里头，我们从来没有选过这两个重叠的影片。嗯、那所以。麻烦在这里头，就是后头依据的是所谓托克尔说的叫绝对平等原则，嗯，票票等值，以多为胜，啊，数人头绝对是像这样。那他该不该？他该用到什什么地步？他在每一个不同的领域里头，他该走到哪里？他不应该走到其中点。如果我们的物理学、数学，啊，答案都是大部分投票。那个获胜的、嗯，那这个专业就瓦解。对，啊、哦，对，一样就是这样。所以，但是麻烦也在这里，这就是哈伯马斯说的。他说，现在世界的麻烦，就是平等原则的政治的平等、政治性的平等原则，跟社会性的层级系统两个不断无止无休冲突的结果。嗯、
0: 哦，所以
1: 这里都碰到，也侵入学校，侵入家庭。过去我们。可能过度相信层级系统、嗯，所以父母亲，呃，天地君亲师这个话都不能反对，嗯、所以这两个的无尽冲突，走到任何一个极端，看起来都是人类的灾难啊，在这里，嗯、那所以它一定会汇流，但汇流是以什么情况发生？目前来讲啊，我们大概可以看出来，我在自己也这样写，就是说现在好像两者有合流的形象，嗯、越来越弱认为。最好的影，可能最好的影片就是最受欢迎的影片。我在很多网络上就会看到说，很多人认为全世界最好的小说没有加之一或各种弹数，那就《春江春树》啊啊。<笑>哦、那另外一个就是，比方说，那就《金庸武侠》啊，最大两部、嗯。所以，比方说，哇，最好的电影大家已经不谈啊，呃《七武士》、《大国民》、《冒显得北京城》是或干嘛？而是周星驰的《大话西游》就是最好的影片、嗯，甚至很多往往 UP 主是不是还要很好心的教我们说怎么看懂功夫？周星驰的功夫或少年足球、嗯，那当然是好心的，可是这需要教吗？啊，就是在这里，就是说享乐的成分跟跟我们所谓的作为一种某种思索、探寻、理解、负荷的这个人类认识求知的。载体两者之间的之间无止无的纠葛，那现在慢慢合流，就是呃，大约的我的看法是倾向是偏向欲望通俗端大众端在倾斜、嗯，那这是一个集体的现象，那它不会停在各个领域，尽管时间不同，但是它都受到了这个冲击，文学奖也是，所以你看这一次的文学奖，我多少来之前都已经上了哔哩哔哩网上看了一些。啊、哦，就是在这里。比方说，非常不少人为通俗文学情面、类型文学情面、嗯，为什么不不选一些类型文学？啊，明明比较好看，啊，麒麟啊，什么这些东西，我也都看到，就在这里。那不知道，这是一个大问题，值得再谈。所以我当初也讲，有点虽然没办法，这个是实际生机，说没有任何一部类型小说、类型性的小说或类型化的没有进到最后的名单来。但是大陆来讲，现在我知道大陆推理、呃科幻这一些类型小说其实来势甚猛，哈、嗯啊，就是那样。那尤其再加上影视的关系、嗯，所以使得有较多的支撑力道。因为类型小说相对于跟影视的亲和性，对，这相对远高于原来的一般性的。所以我们说的。虽然这名词说出来都很很难受，正统小说或者严肃小说大概是这个样，所以这个将来这个是大陆书写的一个状态。每一个年，尤其新一代的书写者，一定会不断的感觉这这两者之间的无尽的冲突跟不同的的拉的力量，这个是实在是值得谈啊，在这里、嗯。但是怎么样讲，就是说，起码在这个文学奖里头，我先说一件事情，就是你知道日本的。文学奖有分成慈木赏跟芥川赏，嗯，芥川赏就一般性的正统小说，慈木赏就真粹真的是通俗小说。尽管它通俗小说的评鉴，也还是有少数人来来来来评出来的。嗯、但是，比方说宝珀奖或我们看到大陆奖，目前都是只有最好的小说这个分类，而没有最受欢迎的小说，没有说类型小说这个分类。所以大家必须一起并比。那有种种原因，第一个就是说他。直接呈现的结果就是说，我知道好的类型小说。我是以前是类型小说长期的编辑，我是推理小说的长期的编辑，哦、甚至写了非常多的推理小说的导读。的导读，那这是我几十年的工作，已经不是一天两天的。我当然我对推理小说还算熟悉，那我当然知道好的推理小说 ，Levon Chandler、嗯、Lawrence Block、嗯、这些，甚至推理。再多推一点，我说的是犯犯罪小说像，像像海明斯，像这些东西非常精彩，甚至可以好出一般写的平平的正统小说完全没问题。也像海梅的雷蒙·钱德勒、劳伦斯·布洛克、罗尔斯·麦克唐纳，但是呢，推理小说永永远有一个限度，因为它它是有限的书写，它基本上还是有限的、享乐的、设定的。嗯他不会把天花板筑太高，
0: 嗯
1: ，所以真正最好的小说不会是类型小说，即便好到像间谍小说的勒卡雷，嗯，那样，你拿他跟葛林比，完全不能比。尽管他们写的都是，他们觉得很一开始会很相近，事实上，知道小说历史的人都知道，那个拉卡雷正是正是格兰格林发掘的。啊、哦，是他把他认出来，把甚至提升到最好的小说的这个领域来。但是，想，我们依然最好的小说只能够在正统的文学里头找。而多少，我如果多讲一点的话，我们有人拿出钱来设置奖金，作为一种奖励，希望期待诱引某些好的事发生、嗯。我们认为往好的地方发生的时候。在我看起来，给正统小说的，除了它本来就比较好以外，也比类型小说家合理。因为类型小说基本上它是一个商品，嗯，那它也在基本上，如果写到一定程度的话，它在商业上也比较容易取得成功
0: 。嗯，今年特别火的一个就是犯罪推理對改编的，你比方说
1: 像马伯庸、嗯，像过去的《慢杀》，对，这都不是一般。再好的作家能够卖到的那个、那个、那个数字，那呃，比方说阿加莎·克里斯蒂，对，比方说罗罗琳，啊，比方说这些，所以我们可以举出一大堆例子，甚至烂到不得了，连文具都不通的那个什么格雷的五十道阴影，嗯，那个文字连英文都，我们的英文都比他通顺，嗯，它它是一个商品逻辑，福音商品的商经济的规则，供需的需求，我投入跟产出的结果。那利益归于生产者这这间，那生产也可能赔钱，因为要不然的这就是供需，就就是就是就就是这么一回事。它是纯粹是商品，可是一般性的小说是什么？我们一般会把它划归在文化里面。它的商品性格只是因为它必须通过现在的经济制度来面对世界。如果是国家经济的部门、财经的部门，当然要赚钱、要发展，因为它是。要要计较这个，可是文化的教育的部门是赔钱的单位，嗯，因为我们难以丈量那个收益跟那个复杂度、投入跟产出之间，而且它通常的产出我们期待是社会所共有，所以我们可以动用公众的资源来完成这些事情。我多少用这样有点麻烦的例子，但是过度简化的例子来解释在这里头，就基本上类型文学它。满足于可以让他满足于某种商业法则，就是投入产出、供给需求的。可是文化产品从来不是。基本上，你说完成一个伟大的作品，它基本上不会归属于个人所有，甚至有一些时候个人连拿都拿不到。嗯。比方说，嗯、有一个人叫做梵谷，嗯、他画了这些画，他一辈子只得到五十法
0: 郎，嗯、
1: <笑>而现在苏富比一拍卖，那都不归他所有。但是。这么多人看反骨，嗯，甚至会流泪、会感动，这个是这个是我们共有的，人类共有的一个财产，不归属于个人。所以，如果要办一个奖，你的经济部门、财政部门可以来办“年轻小说奖”，嗯、因为呃，就是创造优良厂商，呃、嗯嗯啊，就是提高国家的 GDP 呃、啊，就是类似像这样。可是宝宝讲，宝珀奖、文学奖，这个是。我觉得基本上他的性格是文化性的，所以、嗯、所以正是鼓励那些在纯粹的商业机制上并不容易，并不占优势，并不因为你你这样的小说看起来可能很痛苦，嗯、可能跟我开玩笑，对不起，开了杨子扬的玩笑、嗯，不好意思，在现场那时候口不择言。就是还有可能看着睡着、嗯、啊，因为那个，呃，而且看着很难受，因为你讲的事情那么悲伤，那么沉重，所以他在商业上可能完全不去优势。可是我们知道，他可能他有价值，或者呢，我们期待他有价值。这样一个作者，让我们看到他也许十个、九个、八个里头，也许会一个、两个会成为下一个王安忆，下一个莫言，会成为。成为我们社会大家所所吸借，可以借助他的眼睛看到很多隐藏东西的一个书写者，所以大概是这个意思
0: 。嗯、您您说王安忆，我就想到之前王安忆有一次采访，她说她嗯看了非常多的美国。类型小说，他觉得特别棒，他觉得斯蒂芬金写的特别好。斯蒂芬
1: 金对是是对,對、嗯，觉得
0: 很受其中的启发、嗯嗯。我这样，这也是一个。那
1: 他的品味我就不做评论、哦，因为斯蒂芬金的东西很杂，嗯，非常杂。那看你期待他什么、嗯，所以他意思说，我觉得他的作品，如果你要我来说，叫良莠不齐、哦，哎，就是这样，他也有很精彩就是是这样，嗯、但是 s t e p n King 的东西基本上臆想的，像我们说的恐怖的，基本上来讲，类型的成分还是非常高。嗯啊、呃，我不知道王宇是怎么思考这件事情，但那样就是，在基本上来讲，我们在西方这些类型小说，大家还是有，因为进行很久了，而且非常广泛，还是有一定的评价。大概我们会认为。比方说，爱惜莫夫是怎么样？呃，联王前的怎么样？刚刚我说的那些名字是怎么样？大概勉勉强强。当然，每个人都可以表示赞成跟反对，但基本上已经有一些有相当相当稳定的结论。嗯
0: 、呃，您刚刚说的就是比较的两极嘛，一、嗯、一面是比较通俗享乐的,、嗯、的，一面是严肃的，但是可能会让你痛苦的、嗯。就是为什么您觉得后者是对于广大的人们来说是更有价值的呢？
1: 不是我的意思，在这个地方就说，那当然是啊，因为你是问的，我还真的不知道该怎么回答。就是说，因为好的东西不一定有趣，嗯，重要的东西并不一定很可能是不一定是愉快的，它可能是沉闷，呃，或者是说，比方说我们这样讲，这是。卡威勒说的说，我们所珍视的某些轻盈的事物，总过一段时间，我们可能发现，会发现它的沉重，而且不堪负荷。好、嗯哦，所以这个，然后这个基本上呼应了，也可以说诠释了昆德拉的重要作品，就生命之中不能承受轻。我是轻的啊、呃，我什么都什么都不做，我是保持最舒服的姿态。可是时间一久，你会觉得你会承受不了，其实那个另一种沉重。我不知道，也许除了一些特殊的怪人以外，看杜斯托耶夫斯基的小说，啊、哦，会很快乐吗、哦？不会啊。嗯。卡拉马丘的兄弟们这样阴暗而复杂，甚就是悲剧。所以为什么这样？就是说，祥乐的小说。基本上来讲，我们不用太鼓励他，因为符合我们属于较欢迎舒适跟愉快的那个永恒的人性。嗯，你不用鼓励他，他他自己都会努力拼了命去做，不用排队或现在每天准备好要秒杀那个演唱会的啊，啊、嗯，慢了一点、嗯、如上考比，你不用鼓励他，他比你还积极，嗯，他自动会完完成。可是你叫他读，都是会拖。读读托夫斯基的小说，叫他读乔埃斯的《尤里西斯》，那个更沉闷。嗯，读福克纳的小说，历史上伟大的小说里头，吧，我称之为一把小说写得最伤痕累累的人。小说我跟你讲，都好得不得了。嗯，可是很难有享乐的成分，或最委婉来讲，也不过颇克氏说的就是略带忧郁的享受、嗯，这已经说得客气了。所以那些我们不要吗？但是，所以在这里。至少至少不一定只是这个原因，考虑到这个诱引的因素，啊，就好像你教小孩要吃甜食，要吃什么，你還要鼓励他。嗯嗯可是你要吃药的时候，要包一层糖衣，要诱惑，多少希望是这样，因为它是苦的，某种程度是这样。可是对你身体有帮助啊，其实期待是这个样子。嗯嗯所以为什么文化教育的现象是在？是国家，是集体，是社会，是要花钱的。简单讲，在这，嗯，因为他很有可能基于我们的经验判断，我们对事物因果的理解，对人性的掌握，我们知道他在他很难能够得到商商业上的自给自足。我出版社的人也知道，嗯、这样的书出的时候，一通到行销部门，我们编辑就很惭愧，嗯，你出了个什么书啊？怎么推都推不出去。可是你知道，编辑有高贵的一面，永远还是有编辑，嗯，偷偷的想要出一本这样的书，<笑>然后就很沮丧，被骂，被怎么样？然后一看那个数字，你自己比谁都沮丧、嗯。但是就是这样，在我在出版界就看到一次一次这样的实践。啊，就是你问编辑最怕什么？最怕实际数字一显现出来，百口莫辩。嗯，可是严格来讲，说这个书很好啊，蓝品质很好啊，你了不起講，讲说啊，这个可能会提高我们出版社的一些形象或诸之类的、嗯。哦，这个书很重要，就类似这样、嗯。为什么要把鼓励放在这边？当然要放在这边了、啊，这边困难，而且这边比较重要，嗯，比较普遍，不是吗？就这样
0: 。嗯，嗯就是说到了经验和眼光，就可以说到一个重要的主题，就是年纪如何塑造了文学。您觉得这个是以往被忽视掉的吗？嗯，还有就是身体的感受，每天在镜子当中看见的自己一些细小的变化，像这样的观察，会影响到对于文学的理解吗？啊
1: 、哦，这样讲，我不知道你问的是我个人，还是我认为外头的世界。嗯、那我自己是始终一直保持在阅读跟，跟跟啊，也是些年来保持在书写，就没有不怎么断过，就算是非常稳定。那。如果不意识到这个，它就是，我觉得它就是自然增加。我当然会缓缓的进步，除非到开始有一天，我我称之为叫当你的记忆力快过你的认识了，你的体力是不足的，你的身体是时时跟你捣蛋的、嗯。当然你可能会往下坡路走，就是你过了生命的可能可以适应的一个高峰。那这本书啊，嗯、就是所谓的所谓的年纪数学阅读。那我是因为我自己可能有点鲁钝，我。说这个也不是轻佻的意思，就是说好像忘了我正在年老，甚至孔,孔子说的叫叫不知老之将至云耳。可是有一天，因为毕竟是一个事实，我就说有一天我忽然意识到说，哈、啊，我来到这个年纪了，而且来到这个年纪不紧，我是立刻的第一个感觉就是说，天，我比所有的书写者都老。嗯，啊，过去我们。年轻的时候还不算起步太晚。其实，尽管我书写的时间很晚，我们经常在聚合里头，嗯，你会是里头最年轻的，一个两个。现在我们发现说啊，不管用什么聚合，吃个饭、谈个话我干嘛，我们永远是最老的那一个我两个。然后我在咖啡馆写稿也是这个样，所以因此产生了一个巨大的<笑>的震动。那就在这里，原来我来到这个年纪，所以我从从这里就开始像滚雪球一样。就停不住了，开始去想说，比方说莎士比亚，嗯，他死在52二岁。我们过去常常讲沙翁四大悲剧、嗯，我说我现在還能够叫他沙翁吗？他<笑>他死的时候，小我现在十四岁，然后他所有的四大悲剧重要的作品，全部他生前写出来。他四十几岁的时候，他三十几岁，天哪，那是一个年轻人，连我连我儿子的年岁都都可能都比他那时候要、嗯、要大。那共产党宣言。马克思写的时候三十一岁，嗯，恩格斯二十九岁，可能比你年纪大一点，那、嗯、哦,哦真的啊、哦？对啊，<笑>但是对我来讲，已经我再活两年，他们就是我的孙子辈了，嗯，那我开始面对他们所掌握的历史事实，以及他们对历史历史规律这些东西来讲，我该怎么想？嗯，三十一岁，如果儿子有一天跟我讲说，呃。那个人类啊，总结人类的经验是什么样的东西？我什么表情啊？就是说类似像这样，所以一个一个算。我发现所有中国的作品对我来讲，忽然都是年轻的作品。那这个发现非常有趣啊！他第一个马上消失的，也许是某种多余的荣光感跟尊敬感，因为过去我们可能看大家说啊，莎士比亚很厉害，我们不会当他是一个有年岁、有时间的。我们甚至有些时候还甚至不太在意马克白或。或哈姆雷特书写的时间究竟哪个前哪个后，哪个在几岁、嗯嗯？就觉得那是一个像一个像一个完成的人，一个没有时间，已经脱离时间的任何污染跟干涉的一种永恒的作品。嗯、可是，可我当我这样想的时候，全部都回来了。他是一个有血有肉、有年纪，在某一个岁月、某一种。某一个时候写出来的一部作品，所有历史作品这样，所以他马上去除掉是一种我们过去因为震慑的一种荣光啊，这是一个了不起的天才或干嘛，而是说他就是一个就是一个甚至比我年轻的人，所以我引用了大江健三郎。讲的话，他说他们过去一样都认为天皇是一只神鸟或干嘛，直到听到玉音就是战败的时候，他才说他原来是一个嗓音普通的正常人，类似这样这样，就是如此。所以得到这个平等非常有趣，因为我可以重新用不同的眼光看我过去认为我已经非常熟悉的这些作品，而且也真看出了很多不一样的地方，变成好像我的视角做了一个。很大的转移，那使我产生了兴趣，这个兴趣也就成为这本书的书写。所以就在这里头，就说这整本书是我自己某种程度，如果说私密一点的话，就是我像一个自我人体实验的观察，哈，就是说那样。但是不是人体，因为人体是生生物性的，我觉得更多事情是发发生在思维层面。的变化对不对？而且社社会变化某种程度一定受它的下沉、下沉结构，就是身体变化的影响。嗯，比方说年纪大了，你对时间感、对事物的期待或干嘛会产生不同
0: 。比如说
1: ，简单讲说你，你你开始会计算你还有多少时间。我如果讲的优美一点，波斯曾经告诉我们，时间有两种流向，嗯，一种是正向的，从你出生开始，我们知道有尽头，可是它。温和的、均匀的、缓慢的，甚至我们常常望到它有尽头的，一直向前流去，像一个开放的时间大河。另外一种很刺激，就时间是从终点处，向着你扑面过来、嗯，甚至你会感觉被打到，打在身上，打在眼里。这个是偏老年人的时间思维、嗯。所以呢，孔子讲：“假我数年以学艺。”这个时间就是扑面而来，我能不能再多两年？给我几年时间，让我好,好好处理易经这个东西。我的老师，朱新林的《华太平家传》，只写了五分之一到六分之一，嗯啊、呃，置业工作比你他的生命还长，生命先结束，所以置业工作也只好被打断，嗯，这是另外一种时间的思维。那。待我这个年龄意识到这个，所有这些东西都亲切起来、嗯。啊，过去我不会注意，以为只是一个感慨的话，或甚至我搞不清楚你为什么要感慨这个，你这多愁善感是什么？现在对我来讲可能非常生动。嗯，那我也开始想说，这不容易解释，因为我们来假设，就是、说这甚至有时。生命经验在内，因为像波士讲，说所有的文字、文字是符号性，的，所有文字都需要生命经验的转移，嗯，的资源，所以生命经验就变成很重要。就好像说，我们读一部小说，有时候不是那部小说好坏，而是你的好坏，你自己的好坏，你有没有足够的准备，你有足够的知识准备、情感准备，你看到东西完全不一样。我相信走进一片森林里。你跟一个终身研究植物的人，你们看到完全不一样的东西
0: 。刚讲到阅读小说需要足够的经验，这种经验当然也包括人的年纪、切身的体会。年纪也是这本书最重要的主题之一。创作者有年纪，而当他们进入了老年，人们的眼光很有可能还是停留在他们盛年时的作品，比如张爱玲也是这样。那您觉得年纪在阅读？作品当中是一个被忽视的指标吗
1: ？所以在这个地方呢，我难免会绕过头来想，就是说，比方说，为什么我们常会觉得，作为史上，音乐会觉得我们会觉得最好的作品常出现在中年，嗯，后来这样这样，然后后来我们说啊，这个作者衰老，那是这样的作品不够多也是，而还是说，我们不知不觉用一种不够完整的眼光来看它。那我说完整也光是这个意思，就是说啊，我继续讲啊，就是说，人类大体的经验跟世界的关系，我们可以用一个金字塔，粗糙的用一个金字塔图形来说，底下最厚的这一层，比方说我们分割十岁以下、十岁的记忆、十岁以前的记忆、二十岁以前的记忆、三十岁以前的记忆、四十岁以前的记忆、五十岁以前的记忆，当然这个是参差的，每个人有早熟的人、早慧的、有鲁钝的人，大致上用一个用一个基本数。十岁以下的经验，童年的经验，坐在这里，你跟我都有，因为我们都活过那了年纪、嗯。二十岁以下经验，勉强我们都都有。嗯。三十岁以上经验，你没有了啊、哦。我有。哦，有啊。那我是有到已经快忘了。哈<笑>。四十岁以上的经验，你确确实没有。嗯、我我有。所以他越老越窄。到七十岁，就只有七十岁以上的人才有。嗯。杨绛有些路走到人生的边上。非常有些话可能非常孤孤奇，因为那样的年岁，嗯、保持那样那样的脑袋，那样的那样的清楚，那样的锐利，所以大概是是这样。所以为什么童年是文学的永恒题材？嗯、因为每一个人都有。嗯。可是七十岁的有些东西，二十岁的、人三十岁人，有可能你的生命经验不足以帮帮助你解码，你不知道他为什么在意那些。你不知道他为什么想这些，所以我后来吧，我自己一个小结论，暂时的结论，我在文学小说史上，我会说，经常被写的最典型化、最失败、最样板的角色是老人，嗯，因为他是由太年轻，通常是由太年轻的人来写，总把老人写成同一个样子，就觉得老人就是这样。但是老人其实某种程度是最多样，因为他离开生命的起点最远。生命的起点各自往外发散，失之毫厘，差之千里、嗯。这个是很简单，善行展开几何图形、嗯。所以为什么人到一定年龄，三十岁、四十岁以后不结婚会越来越困难？嗯、其中一个就是你已经
0: 很难
1: 跟别人重叠的部分太小。嗯，我们刚十岁、二十岁跟我们同学，家里有穷有富有干嘛，跟我们重叠面基本上都会非常高。想要的东西、喜欢的东西那些东西重叠，所以很容易揪中、嗯。到老年的时候，你会说别扭、嗯，你们不要用不用这个词“龟毛、嗯”什么孤僻，让我们用来形容老人。嗯、这是歌德讲的：年轻时那个有朋成群，年老时孤单一人。虽然他是一个很自恋，所以很自怨自艾的人、嗯，他就是个麻烦。这個、是歌德的问题。所以我说在那个地方说，所以呢。我们是不是错读了、错怪了很多很多文学的真相？一些文学的真相，这个是我的好奇，所以我大量的重新阅读小说、啊、尤其我特别关怀人的年纪，嗯、呃，时间变成我个人一个很私密的乐趣、嗯。那某一部分能够比较清楚整理出来或说出来了，我写了这本书，它原来叫《刻舟求剑》。在我这个行业。嗯他就刻舟求剑，就是这个行业的基本状态。如果你说刻舟求剑是骂人家笨，是一个愚行，是骂这个刻了这个痕迹想要找回这把剑的人是一个笨蛋的话，我们这个行业这是我们愚笨的本质，但是我们永远没办法克服。当我们观察到某种现象，指出某一个人的時候、嗯，我们写，我们沉浸记忆里头，理解他，写下他。那个地，他已经时间大河已经流过去、嗯，我们我们可能再也找不回来。所以文学的无力感，小说的无力感更会表现在他，如果他有积极的目的的话，太积极的目的。比方说像朱天心那样的人，他为什么后来写的这么少？因为他发现小说太没用了。就是意识到这个，哦、比方说，他是多年做流浪猫拯救猫的工作。嗯、等你写完一篇文章，印出来白纸黑字，有人看到那只猫已经饿死或已经被毒死、嗯，你要为一场可能发生的战争发出警讯、嗯，一个火警发出警讯，你们不能这样，要不然灾难会来临、嗯。你如果采取。这种文学或小说书写的方 式， 等你写出来的时 候， 半条街都烧光了。就是 说， 所以这才葛林讲的 说， 作家难免有一生经常有这种一事无成之 感， 甚至他如果道德的自省力太 高， 更麻 烦， 因为他会认为我可能我的声名、我的收益建筑在这样的悲剧之 上， 而我这个对这个悲剧毫无毫无帮 助， 所以他会有这个沮丧。但是就是说。就是我们这个行业没有办法去除的，我们这个工作没有办法去除的愚蠢的本质，就是刻舟求剑。所以我最后才锁定，才使用了这个书名。只是到出版社去，他们把我拿掉两个字啊，觉得这样好像比较锐利。我有一点不同意，但是接受的，因为毕竟他们比我在意啊、呃、书名，因为书名直接可能他们认为。误以为跟销售有较大的关系啊，所以我虽然抗拒人家，跟他们讲说我是一个爱好和平的人啊，所以那我不喜欢那种亮剑，嗯、尽管中国大陆很多人很迷这个，动不动就要亮剑、嗯。我说我不是那种战狼式的人啊，所以所以我最后有一个很低声的请求说，我知道你可以“杨改”两个字比较有力量，但能不能叫柯州？嗯、我我是这样，我是想，可被朱安民否决。朱安民说：“不行，刻州的话可能会被归为公益类，就是雕刻核桃啦，<笑>或者木头的那样的。<笑>”我说：“那样不是可能比较好卖吗？”然后被他瞪了一眼，所以最后就是取了这个书名，大概是这样
0: 。嗯，而且他也有时间流逝的意义
1: 。本来啊，但是问题在这里头，求见除了比较唉讨厌以外，另外一个。所以出完名字以后，来承认他不一定能够想到柯州，可、嗯、当你用柯州的时候，一定会想到权健
0: 、嗯，因为他去是
1: 顺流而下、嗯嗯嗯。所以他后来有跟我讲说、嗯，他都叫我俊哥的，因为他韩国侨生出生的，所以韩国这个称呼很恶心。然后可能应该叫柯州，所以的瞪换我瞪大一眼說，说你现在知道了，是、嗯、吧？就就就,就这样。所以这个大概就顺便解释一下这个这个书名的来历。嗯。這個
0: 讲到了老年，我们可不可以讲讲中年？因为现在在大陆，不知道您们知不知道，三十五岁危机非常非常非常严重。当然知道，而且它就是悬在每个人头上的一把剑，还是充斥在各种不管是。你们为
1: 什么三十五岁，你们会感觉到这么危、这么这么困难？为什么把这个当成一个我不知道这个是传
0: 说还是因为、呃、公务员的招考年龄限制在三十
1: 五？那你不是三十五岁之前赶快去考就好了？
0: 呃，但是他还是有一个很很暗淡的前景嘛。比方说，嗯，因为如果考不上的话，进入其他行业可能会有三十五岁职场危机啊，啊这种，而三十五岁也和女性的生育年龄相关。啊，对，
1: 也没有错。对对。但为什么不能快一点动手？有感觉有什么困难？就就是
0: 觉得余裕不够多吧
1: 。不。起步的慢，在这个社会可能都有一些特殊的规定，比方说保博讲：「四十五岁以下才能参加、嗯。我们如果假装我们很冷血，我们装笨，听不懂你们的意外意在言表，我们就说：那你从二十五岁开始，你可以考十年了，你才会碰到这个危机啊。嗯、那有时候等到三十四岁才做这件事情啊。那有时候可能我准备的工时间不够，因为毕竟要有学科或干嘛，那必须要花时间来。来准备来读，那你说可能需要四五年时间，那你那么十八岁就开始呢、嗯
0: ？啊，就是
1: 为什么你要等到二十六岁才觉得真正要面对？哎，还
0: 真有，现在就从十八岁开始
1: 。哦，不，包括这些东西。<笑>那我觉得这里头当然是有各种复杂的事发生，嗯、我也不知道，我只能猜测，因为台湾有台湾的所谓这个年龄的各种变化危机，我在数据头写了一些，就类似像这样。那我依然相信这个危机。有几个部分啦、啊，一个部分，一个部分是大环境，我觉得我们应该高度警惕的东西，就是现在所习惯的商业逻辑。嗯，进一步，尤其接下一波的新的一批电子革命产生的这样的冲击，我觉得如果没有较清楚的其他力量的有益的介入，分配的恶化将是基本前提。
0: 嗯
1: ，就换句话说。收入往两边走，嗯，然后 AI 进来，它一定造成人的取代，嗯、这是跑不了了。因为如果我们把它放回原来时间大河，人被机器取代这件事情已经很久了。那 AI 这次革命告诉我们说，机器不断在取代人类，嗯，取代的范围越来越广。那这次我们忧虑是它取代我们的思维，而不是我们的。我们的生物、生物线的力力气，就是、那些东西。所以简单讲，用一个粗糙来讲，它达到白领了。那这个乐观的进步主义曾经这样告诉我们，甚至有些经济学家振振其词，没问题，因为这释放出来的人力，随着社会财务累积进展，它会为白领所吸收、嗯。我当时我就质疑过这件事情，你们从来不告诉我们详细的数字，我甚至稍微清楚的估算。叫白领究竟如何，以及以多大的、多大的范畴吸收这些来这些蓝领里头所逐出的人？嗯、我先不讲那个转业的困难不困难，因为经济选的同事把转业看得太简单。每个人都知道，我转个业，我换个换个行，有那么容易吗？那、嗯、我学历史出来，发现没有历史老师可以干的。你叫我去，我知道化学那边那边锁得很高，可是你今天叫我去，我我能吗？哦、嗯喔，就当然是这个样子，就是说从来没有过这個、所以本本来就形成困难。所以隐隐约约，我们发现长期失业率一直有在劣化一个现象。其实日本很早就让我们看到，就是白领的打工化跟派派遣
0: 化。嗯，对，派遣。啊，
1: 因为他日本特殊的经济是当时都由公司所谓的会社来完成、嗯。日本当时我们叫做终身雇佣制、嗯，一个人跟着一个公司，公司照顾你到退休为止。对，所以你犯错，你如果被贬到地方去，那所以甚至老年的退休后照顾也跟国家也跟社会，社会，所以国家就不必插手。可泡沫经济以后、嗯、出了问题了，那你要国家省，所以派遣、嗯、就是我们说アルバイト打工这个是、嗯、至少亚洲日本是最早。可能看到一些连续剧，什么派遣女王啊,啊，什么那些东西一大堆，就是派对对对派遣工。派遣工，他从此就跟这个嗯、这个会社保持一种松弛而而较远的关系，他、嗯嗯、也不会受中照照顾，因为你一天来中年工，你换了换、嗯嗯、换取这个，所以在日本造成了非常大的冲击，嗯，包括从整个社会面、心理面、精神面，那这个已经产生。了。因为过去我们隐隐约约认为白领跟蓝领的这样的薪资没有那么简单，而白领事实上可能是一种更不需要技术、更没有保障的工作形式、嗯。那是什么？因为现在的分工侵入到某种地步，你去看方便店的店员，嗯，老早就是这个样，他们很多繁复的动作一样化为 SOP。化为这化为，化為很简单的执行的动作，不只是工厂，像卓别林当时所嘲笑的那个样、嗯，日本台湾的便利超商，现在一大堆功能，可是员工完几乎完全不需要训练。嗯，你来了，你愿意实薪工，比方说一个小时150块台币，你你就来了。嗯，从这个基础上来看的话，那那个。所得的分配趋向于两极是必然的，因为甚至连我们说的一般的企业中间也都慢慢在消失、嗯。所以一批人已经，已经我们说的面临到生存线底下的威胁了。嗯，掉回生存线以下，因为我们过去认为有一段时间认为，起码在某些重点地区城市里头，所谓的饿死冻死已经不会发生。嗯，那现在开始面临重新这样的威胁，所以我的意思是说，我当然知道。三十五岁的维基论一个背景、嗯，我们姑且这样讲。但另外一个，我怀疑，可是我也觉得，就是说，是不是跟有件事情有关？是我们一直想要年轻，也维持自己的年年轻的岁月，我们不愿意太早开始
0: 。起
1: 码台北是这样、啊、嗯,嗯
0: ，怎么
1: 样？嗯、呃，现在越多人越来越认为自己是年轻人了。啊，四十岁了也认为自己是年还是年轻人的，比方我们四十岁的人，而且还不是说宅宅居宅男的人，而是社会有头有脸的，比方说说话的人，比方说都是成名多年的作家，嗯、会告诉我们说五十快五十岁说我、哦、来不及长大，<笑>然后五十几岁还说他们大人，你看他们大人，啊<笑>、嗯，真是难看，真是丢人，对不起，我说的是台北的人，可是三十五岁的危机。我觉得在这里至少一定有一个因素是普遍的人总想总想赖到最后一刻
0: 啊、哦，
1: 才会使这个危机变得巨大。这个也是人性，所以我所以我难免要故意装傻不懂，你知道我的意思吗？嗯，我不想在这里付出太多的同情
0: ，这个挺有趣。但是我们把这个话题往文学的方面拉一拉。我昨天看到您的采访里面讲到了一个特别有趣的是说，文学写作的个人主义的方向和集体的对比，就是说我在很
1: 少用主义，个人跟,跟,跟个人和集体。那我们刚才也讲到，集体跟集体不见得更聪明，大部分都是集体是比较笨。嗯，你再过传奇就知道，诚实一点，虽然我們没有要告诉他们，你会发现一群。是平常蛮聪明的人开个会做出来决定，他是最蠢，所有人都认为我们做了一个准决定。
0: 对、嗯、啊，
1: 但是通很奇怪，通过集体的公约化或那个程序化，有时候就会是这样。所以我今天才开玩笑，中午跟他们讲嘛，我们我们来颠覆一句我们约定俗成的俗烂的成语，说三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。本来要讲集集思广益，让我们都懂，你可以照顾到不同的盲点，好吧？我们扩张数量。五十个臭皮匠，你觉得会胜过一个诸葛亮吗？我
0: 觉得是肯定不行
1: 。的。一百个，十<笑>万个，当然这违反了某种我的信念价值，就是对于大民、嗯，尤其民主或类似这样的东西，就是平等啊，或干嘛。嗯、可他某种程度是事实习，所以呢，真正的决议我们都知道
0: 。那不如这样说，是一个诸葛亮和五十个诸葛亮。
1: 一个诸葛亮常常也会可能会胜过五十个诸葛亮、嗯，我的意思在这。嗯，有些事情只能够在人单独个体里头发生。嗯，那个团队团体里头通常不是相加，而是公约数。嗯，是它重叠的部分，人越多，重叠的部分相互重叠的部分就越越越少，也越难做做成决议。你知道美国大法官制曾经被认为是世界的神机，它的名额只有九个。嗯、九个人呢，终身制，所以呢，总统也不能任免他。罗斯福总统的时候曾经想做一件事情，就增加大法官名额，那大法官嗤之以鼻，驳回来。为什么？因为大法官不是不是分工，他不，所以你人多了没有用。他不是一个案子来九个人一起讨论分工，他是九个人各自审理，是九个法庭同时工作，嗯、而不是。合成一个法庭，这个九个法庭各自完成之后才会在一起，所以我讨论提出这个宪法终决的判案。换句话说，它是九个看法、嗯，九个见解，九条路径，而不是一条路径。尽量想，供各,各种可能逼近那个难以逼近、嗯、难以捕捉的真理。文学比较像这个，嗯
0: ，
1: 文学我们看好像自自然然，刚刚我们想讲的每一个人。一块领域也意识到别人，可是每一个作家并不是真正我们所说的分工。每一个作家都是单独面对世界，直到成品阶段才拿回拿拿出来相会。它是最个体的东西，努力要保有个体的那个集体容易消失的东西。集体是公约数，集体很少有惊喜，集体是很透明的，同时是平庸的。是可预见，只有个体有超越性，集体集体的事情通常受限于社会的基本条件，比方你的财富发展的阶段、你的社会制度，个体不可测。某个人带着几分疯狂，带着几分运气，带着几分无知、鲁莽，都会做到一些奇怪的事。个体才有超越性。我不是在这里一定要强调个体的那种，而是说，它被保留在。比较文学艺术，这可能是明智的。所以我的意思在这里，在这个领域里头，就尽量尽量，量不是全部，不要不要故意误解，而、嗯、是说你要知道那个个体的的那种可能的、我们不可测的、可能带来惊喜的、可能带来创造创造性成果的，应该要应该要理解这一点，嗯、应该要要支持这一点。所以这才是波波斯讲的。他告诫书写者，要像不要像一个时代那样写、嗯，要像一个人那样写。我们受限于时代，啊，比方说，当然我不是批评这样的作品，这有时候形成焦点，但主要但是还是要小心。比方说，啊，叫东北小说，嗯、东北铁锈带，哇，大家都去写，嗯，啊，这是要像一个时代那样写，嗯，可是。比方说，有个张叫张悦然或叫什么的作者，依然在写他北京的某一天、某某一段、某一段某,一某一段日子、某一条街、啊，那叫一个人的书写，然后就是这样，他没有别人替代可以替代他，就是他独特。那在文学里头，我们无疑，我们最终把希望寄托在像一个人那样写。那我们只是从各个地方才回过头去想个体的以及集体的，就是因为破四的这句话，他告诉我们，再说一次，不要像实在那样一个实在那样行，而要像一个个人那样行。我觉得这个话值得听一下。